0: Hey, mega. Adam, ich fand ihn gut. Ich fand ihn super. Ja, einfach nicht drauf hören, auf das, was alle anderen, <lacht> auf alle anderen sagen. Hey, aber wusstet ihr, dass Adam der breiteste Pastor Deutschlands ist? Ja, Hammer. Machst einen richtig guten Job. Hey, Hey und ganz liebe Grüße natürlich nach Frankfurt. Ihr wisst, ihr habt mein Herz. Ich liebe euch von ganzem Herzen. 069, okay, das ist übrigens die, ja, come on, hey, das ist die Vorwahl von Frankfurt. Falls du es nicht wusstest, ihr wisst es. Hier lacht keiner, aber ich finde es lustig. Okay, cool. Hey, mega hier zu sein, hey, mit euch unterwegs sein zu dürfen. Und wie ihr mich kennt, 11.30 Gottesdienst, ich starte direkt mit einer Frage. Und zwar kennst du die Momente, wenn du mit deinem Gegenüber sprichst und dein Gegenüber versteht dich einfach nicht. Egal, was du alles tust und was du alles daran setzt, ob du dich mit Händen und Füßen versuchst irgendwie zu verständigen, die Botschaft kommt einfach nicht an. Alle Ehepaare mal Hände hoch. Nein, ich mache Spaß. <lacht> Kennt <es? lacht> Ja, aber es ist so, hey, on, Nein, hey, es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder dass man sein Gegenüber einfach nicht verstehen kann, oder? Vielleicht kommunikativ, hey du redest von Äpfeln, dein Gegenüber versteht nur Birnen, oder? Oder hey, es ist so wirklich in deiner, in deiner Beziehung mit deiner, mit deiner Partnerin, sie fragt dich, hey sieht das gut aus. Und du brauchst eine Sekunde zu lang, um zu antworten und du weißt, es wird ein langer Tag. hey Kennt das irgendein Mann, melde dich lieber nicht, sonst wird es ein langer Tag. Nein, komm mal, wir kennen das, oder? Oder, hey, du bist in einem Land, wo du weder, wo du weder die Sprache noch die Kultur verstehst. Ich war mal in, in Lagos, in Nigeria und ich bin krank geworden und bin, bin dort in eine Apotheke gegangen und habe versucht, dem Typen dort mit Händen und Füßen klarzumachen, dass ich krank bin. Und habe gesagt, sick, <lacht> krank, husten. Hat er nicht verstanden, er hat mich angeschaut, als wäre ich sick. Loko. Nein, aber es ist, es, ist, es ist verrückt. Ein anderes Mal war ich in, war ich in Paris, in Frankreich, in, in, der, in der Stadt der Liebe, Amour, oder? Ist doch richtig, oder? Amour heißt doch, oder? Ja, auf jeden Fall hey, war ich in, in Paris, in der Stadt der Liebe. Und wo könnte man, oder mit wem könnte man besser in der Stadt der Liebe sein, als mit seinem JP? Also JP und ich, wir waren, wir waren in der Stadt der Liebe in Frankreich und unabhängig davon, dass JP auf der Straße gefragt hat, was eigentlich das Nationalgericht von Frankreich ist und auf Pizza gekommen ist, habe hab ich einen Passanten gefragt, where do I find the Tower of the Eiffel? Es heißt Eiffeltower, okay, falls du jemals da sein solltest. Der Typ hat eine gute Zeit gehabt. Auf jeden Fall, unabhängig davon, war es so, dass wir uns auch ein Hotelzimmer geteilt haben. Und ich weiß nicht, was in der Buchung schiefgelaufen ist. Wir mussten uns auch ein, ein, ein Bett teilen. In der Stadt der Liebe, hey. Aber entspannt euch, Ruben war auch mit dabei. Auf jeden Fall, kann ich meine Geschichte weiter erzählen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall war es so, du musst dir vorstellen, hey, das Zimmer, was wir bekommen haben, es war ein Zwergenzimmer. Okay? Wir waren drei ausgewachsene Kerle in so einem richtig ich übertreibe nicht, in einem richtig kleinen Zimmer und da war eine Couch und direkt neben der Couch war ein Bett und direkt neben dem Bett war das Badezimmer. Und du musst dir vorstellen, dass das Badezimmer, das war nicht wirklich dicht. So, das heißt, du hast wirklich alles gehört, okay? Du hast dich richtig kennenlernen können, okay? In diesem, du hast alles gehört, was in diesem Badezimmer passiert ist. Aber das, was in Paris passiert, das bleibt auch in Paris, oder? Also, auf jeden Fall war es so das... Dass wir, uns, dass wir uns da, ähm, wie gesagt, irgendwie da zurechtfinden mussten. Und äh, weil JP und ich gute Kerle sind, haben wir Ruben die Couch überlassen. Übrigens, an Frankfurt, Ruben ist noch Single, hey, come on. <lacht> Gut aussehend, sexy, okay, auf jeden Fall, hey, er wird das hassen. So, auf jeden Fall, also, wir, haben ihm, wir haben ihm die Couch überlassen und äh, JP und ich, wir haben das Bett genommen und es gab dort zwei Kissen und jetzt kommt das Problem, es gab nur eine Decke. So, einige unter uns sind jetzt wahrscheinlich so und sagen, hey, wo ist das Problem mit JP unter einer Decke? Auf jeden Fall, hey, für mich war das ein Problem. Ich sagte, warum? Weil ich mag JP. Okay, ich mag ihn, so eine, vielleicht mehr, als es für unsere Beziehung gut ist. Aber ich mag ihn und ähm, für ihn bin ich ein entfernter Bekannter. Okay, aber so eine... <lacht> Ich mag ihn aber nicht so sehr, dass ich bei über 30 Grad in Boxershorts unter einer Decke mit ihm liegen möchte. In der Stadt der Liebe. Also was haben wir gemacht? Wir haben den Zimmerservice angerufen. Der Zimmerservice kam, aber der Zimmerservice konnte kein Englisch. Wir konnten kein Französisch. Also haben wir 15 Minuten in diesem Zwergenzimmer zu viert versucht rauszufinden, was der eine von dem anderen will. Und irgendwann habe ich nur noch von dem Zimmerservice gehört, no couverture, no couverture. Ja, und das heißt sowas wie keine Decke, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht. Aber wir haben gesagt, wir wollen noch eine Decke haben. Also ist der Typ verschwunden. Nach ca. 10 Minuten kam er wieder, klopft wieder an der Tür an und er hat uns eine Decke gebracht. Aber hey, nicht irgendeine Decke, sondern eine Picknickdecke. Aber es so ist eine richtig ranzige Picknickdecke, die du hinten in deinem Kofferraum drin hast. Okay? Das heißt, ich weiß nicht, woher er diese Picknickdecke hatte. Und wir hatten eine sehr interessante Nacht. Und am nächsten Tag wurden wir irgendwie abgegradet. Ich weiß bis heute nicht, wie. So, auf jeden Fall, warum ich das erzähle, ist folgendes. Und zwar, ich glaube, dass jeder von uns, jeder von uns kennt es, an Grenzen zu kommen. Und Grenzen sind frustrierend, oder? Jeder von uns kennt die Grenzen, die uns an unsere Grenzen bringen, wo du versuchst, mit jemandem zu reden und deine Worte und deine Taten, Gesundheit und deine Entschuldigungen, sie kommen einfach nicht bei deinem Gegenüber an. Es ist wie, als würdest du gegen eine Mauer sprechen. So, und vielleicht liegt es da weil du Mist gebaut hast, ey, vielleicht liegt es da weil einfach Dinge schiefgelaufen sind in eurer Beziehung. Vielleicht liegt es da dass deine Gefühle einfach nicht erwidert werden. Vielleicht kannst du es deinem Gegenüber auch einfach nicht recht machen, egal, egal, was du tust. Hey, vielleicht sitzt du auch heute hier und du sagst, Antonio, du weißt nicht, hey, in meinem Leben, mir wurde übel mitgespielt. Ich wurde verletzt und ich wurde enttäuscht und ich kann nicht mehr vertrauen und es fällt mir echt schwer zu, zu vergeben. Vielleicht sitzt du auch hier und du sagst, hey, mein Leben erzählt mir über mich und über meine Beziehung zu Gott, dass Gott sich nicht wirklich interessiert für mich, dass dass er, nicht, dass er kein Interesse daran hat, zu sehen, was alles bei mir passiert. Und ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt irgendjemand sich interessiert für, für mein Leben. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich in dieses Konzept namens Leben, diese Idee namens Leben hineinpasse. Ich meine, sind wir ehrlich, Hey, wenn Justin Bieber und Ed Sheeran nicht auf diese Party passen, wie sollte ich da reinpassen, oder? Es kann sein, dass wir in solche Gedanken hineinkommen und fragen, hey, wo ist mein, meine Ausflucht? Hey? Wo ist mein Ausgang? Und es kann gut möglich sein, Freunde, dass du... Durch Erfahrungen, die du erlebt hast, dass du zu einem Punkt kommst, wo diese subtilen Gedanken dazu führen, dass du niemanden mehr an dich ranlassen möchtest. Es wird eine Einstellung für dein Leben und du baust ein Gefängnis um dich herum, in dem du selber der Insasse bist. Und es kann sein, dass du sagst: Hey, ich wurde schon so oft in meinem Leben verletzt und ich will niemand mehr an mein Herz ranlassen und deshalb mache, ich, deshalb mache ich mein Herz hart. Und ich möchte nicht zulassen, dass ich nochmal verletzt werde. Und ich möchte nicht zulassen, dass jemand mir nochmal so nahe kommt, um mir so, um mir so weh zu tun. Und, und, und wir machen zu und wir lassen niemand mehr ran. Aber lass mich dir eine Sache sagen, Herr. und ich glaube, ich, glaube, das kann das Leben, ich glaube, das kann das Leben von einigen hier, von einigen in Frankfurt echt beeinflussen, zum Positiven beeinflussen. Und zwar, was ich für mich und für mein Leben verstehen durfte, war folgendes. Das Level an Vergebung. Bitte hör mir gut zu, weil ich glaube, das ist wichtig. Das Level an Vergebung, was du anderen Menschen zusprichst, entscheidet letztendlich über das Level an Freiheit, was du und ich in unserem Leben erleben dürfen. Und das bedeutet... Das bedeutet folgendes, und zwar, wir verstehen, hey, dass Jesus der gleiche Jesus ist, der auf den Höhepunkten unseres Lebens mit uns unterwegs ist. Und wenn wir feiern, wenn wir gut drauf sind, er ist mit uns unterwegs, aber genauso ist der gleiche Jesus mit uns unterwegs, wenn wir in den Tälern und in den schlimmsten Stunden unseres Lebens mit uns unterwegs sind. Ich glaube, dass, dass wir verstehen müssen, dass Jesus, dass Jesus kein, 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 kein Gott ist, der nur in Phasen mit uns unterwegs sein möchte, sondern nein, 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 egal dort, wo du verletzt worden bist, egal dort, wo du enttäuscht worden bist, er war bei dir. Er war bei dir. Ich möchte heute ganz kurz mit euch in eine Geschichte hineinspringen, die in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist unter dem Namen Das letzte Abendmahl. Und ich glaube, dass diese Geschichte unseren Blickwinkel und unsere Perspektive auf Grenzen verändern kann, wie keine andere Geschichte es tun kann. Und zwar wir wollen wir gemeinsam reinspringen in, in Johannes 13, ab Vers 1. Da steht geschrieben, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis, sag mal ganz kurz, vollkommensten Beweis, Vollkommen. den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Okay, lass uns ganz kurz gemeinsam in diese Geschichte hineinspringen. Und ich möchte ganz kurz das Szenario zeichnen, in dem wir uns wiederfinden. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass wir uns einen Tag entfernt befinden von dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wird. Es sind ein paar Stunden von dem Punkt, wo Jesus verleugnet, und auch verraten und verkauft wird. Und du musst dir vorstellen, er wird nicht von irgendjemandem verraten und verkauft, sondern er wird verraten und verkauft von jemandem aus seiner Umgebung, von jemandem, der ihm am Herzen lag, von einem seiner Freunde, mit dem er jetzt drei Jahre unterwegs gewesen ist, der ihn trainiert hat und, und äh, Jesus hat ihn gecoacht. Und ich rede von niemandem geringeren als von Judas. Und Judas war kurz davor, bereit zu sein und loszugehen, um Jesus zu verkaufen und, und zu verraten. Aber nicht nur er, sondern dann haben wir auch Petrus dort, der genauso drei Jahre mit ihm unterwegs war und der genauso nah an Jesu Herz gewesen ist. Und in den nächsten paar Stunden sollte, sollte Petrus Jesus verleugnen. Auf, aufgrund der Frage eines teenie hin, sollte Petrus sagen, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich weiß nicht, von wem du von wem du sprichst, was wirklich verrückt ist, denn ein paar Stunden vorher war es so, dass es Petrus, gerade beim letzten Abend, als Jesus gesagt hat, hör zu, Jesus, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Nein, nein, du verstehst nicht. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und Jesus war so, wow, echt, dein Leben. Brudi, hör mir zu, hey. Ehe der Hahn einmal gekräht hat, hast du mich dreimal verleugnet. Aber Petrus ist jemand, der Sachen in die Hand nimmt, oder? Ich meine, er nimmt Sachen in die Hand und versucht, Dinge selber zu klären und klarzumachen, oder? Was macht er? Im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wird, schnappt er sich das Schwert von einem Soldaten, oder? Und was tut er als nächstes? Er haut ihm das Ohr ab. Ganz kurz in dem Frage. Ich weiß nicht, ob du jemals mal nachgedacht hast. Aber das bringt mich mal wieder zum Lachen. Und zwar, glaubst du, dass Petrus wirklich das Ohr anvisiert hat? Ja, ist, ist Petrus so ein heißer Fecht- und Degenmeister, dass er das Ohr anvisiert hat und gesagt hat, oh, dem hau, oh come on, diesem Soldaten zeige dem hau ich das Ohr ab. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, oder? Er hat auf den Kopf gezielt und hat das Ohr getroffen. <lacht> Sind wir ehrlich, oder? Ist das einer der Kerle, die du bei dir haben willst, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Ich meine, ich würde zu Petrus sagen, komm mal Petrus, setz dich lieber hin, bevor du dir wehtust. So, aber ganz kurz, komm mit mir in diese Geschichte hinein, in der Jesus, er wird in den nächsten paar Stunden verleugnet und verraten und er wird... Und er wird verkauft. Und es ist so, dass, dass Jesus dass Jesus die wohl schlimmsten, schrecklichsten und, und die schmerzhaftesten Stunden vor sich hat. Es ist so, dass Jesus, er wird, er wird, er wird nicht nur verraten und verleugnet, er wird, er wird verkauft. Er wird festgenommen. Er wird gefoltert und er wird ermordet. Und das alles, er wusste es. Bei dem allem, was ihm widerfährt, er wusste, dass ihm das alles bevorsteht. Was interessant ist, ist, dass du im unmittelbaren Kontext davon liest, dass seine Jünger darüber diskutiert haben, wer der Größte und wer der Beste unter ihnen ist. Ich meine ganz kurz, du kannst wahrscheinlich ansatzweise dir, nach, dir vorstellen, wie, wie Jesus sich gefühlt haben muss, emotional, was in ihm vorgegangen ist, oder? Und jetzt siehst du die Jünger und sie diskutieren darüber, wer der Beste und wer der Größte unter ihnen ist. Ich meine, Johannes läuft eh schon die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, hey, ich bin der Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hat. Oder? Und Petrus, ich bin der Jünger, der auf dem Wasser gelaufen ist. Und alle anderen sagen, ja, aber du bist auch der, der fast ersoffen ist. Auf jeden Fall, so auf jeden Fall, komm mit mir in dieses Szenario hinein, wie als wärst du das allererste Mal in dieser Szene drinnen. Okay? Aber du weißt alles das, was Jesus weiß. Würdest du dich nicht auch zu Jesus umdrehen und sagen, Jesus, ehrlich? Diese Jungs? Was ist los mit denen? Was ist ihr Problem, hey? Jesus, sind das echt deine besten Pferde im Stein? Ich meine, ich, mein, ich, ich bin nicht die hellste Kerze im Leuchter, aber ich weiß, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Jesus, das ist der wichtigste Abend. Okay, du bist kurz davor, den vollkommenen Beweis der Liebe zu bringen, so wie er es selber gesagt hat, oder? So, und du willst, du willst diese Jungs mit dabei haben? Das ist der Abend, der in die Menschheitsgeschichte eingehen wird, als das letzte Abendmahl. Da Vinci wird ein Bild davon zeichnen. Komm mal, da Vinci, oder? Und du willst diese Jungs mit dabei haben? Und es ist fast so, wie als würde Jesus uns in der nächsten Szene darauf antworten, mit dem, was er tut. Denn was tut Jesus? Jesus kommt, Jesus kommt in den Raum hinein und er sieht das, was du und ich sind. Er sieht harte, stolze, korrumpierte, hochgradig emotionale und dickköpfige Herzen. Aber das, was er auch sieht, sind dreckige Füße, hey, oder? Und auf einmal zoomt die Kamera raus und Jesus ist kurz davor, den absoluten Beweis der vollkommenen Liebe zu bringen. Und das ist der Punkt, an dem du und ich wahrscheinlich sagen werden: Jesus, ist das nicht, komm mal, ich meine, ist das nicht, ist das nicht Perle vor die Säue werfen? Ich meine, diese Jungs verstehen gar nichts. Komm mal, ich meine, Jesus, du stehst kurz davor, verleugnet und verraten zu werden von ihnen. Und sie diskutieren darüber, wer der Größte und wer der Beste unter ihnen ist. Aber was ist, hey, was ist, wenn Jesus etwas gesehen hat, was du und ich nicht gesehen haben? Was ist, wenn Jesus in diesen Raum hineinschaut und er sagt: Okay, hey, der Schlüssel dafür, der Schlüssel dafür, um harte Herzen weich zu machen, ist es, dreckige Füße sauber zu machen. Was meine ich damit? Hey, komm mal, lass uns nochmal ganz kurz reinspringen in Johannes 13. Er, also Jesus, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel danke, und begann den Jüngern die Füße zu waschen und hat mit dem Tuch, und mit dem Tuch, mit dem Tuch abzutrocknen. Ja, jedes Mal, kein Spaß, das ist jetzt schon das dritte Mal. Okay, und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, Herr, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und wasch mir auch den Kopf. Ich find's es lustig, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, versuch mit mir in diese Szene hineinzukommen, das habe ich gesagt, oder? Also ganz kurz, kulturell gesehen musst du dir vorstellen, was hier passiert. Es ist völlig out of place. Okay, weil du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass wenn du als Gast irgendwo hingekommen bist, hat der Gastgeber dir zwei Dinge gegeben. Und zwar erstens hat er dir einen Kuss auf die Wange gegeben und des Weiteren hat er dir eine Schüssel mit Wasser gebracht, damit du dir deine Füße waschen kannst, okay? Das ist kulturelle Gegebenheit in der damaligen Zeit. Das heißt, wenn du heutzutage zu mir nach Hause kommen würdest, wäre es kulturell bedingt, dass ich dir etwas zu trinken anbiete. Okay, damals war es so, es wurde dir eine Schüssel mit Wasser angeboten, damit du deine dreckigen Füße sauer machen kannst. Aber du musst dir vor Augen halten, dass niemals, es gibt kein Szenario auf diesem Planeten, niemals wäre der Gastgeber selber auf die Knie gegangen und hätte dir die Füße gewaschen. Okay? Stell dir vor, ich, sag dir, oder ich will dir erklären, warum. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass Füße etwas Intimes sind auf der einen Seite und gerade die Füße von einem anderen, als Mann, von dem anderen Mann anzufassen, das ist, das ist etwas demütigend. Das heißt, es ist etwas Unappetitliches, du willst so etwas in der damaligen Zeit vor allem nicht tun. Aber auch heute, stell dir vor, ich würde nach dem Gottesdienst zu dir nach Hause kommen und du lädst mich zum Essen ein und du müsstest meine Füße anfassen. Ich will selber meine Füße nicht anfassen, come on, oder? So, das haben damals nur die Sklaven getan. So, du musst dir vorstellen, wir reden hier nicht von Füßen, die, die nice Schuhe um sich herum haben, so wie, weiß nicht, Chelsea-Boots oder Sneaker oder was tragen Frauen, ich weiß nicht, Sandalen, whatever. So, auf jeden Fall, das sind nicht, net, das sind, das sind nicht, das sind nicht Füße, die irgendwelche Schuhe um sich herum haben, sondern das sind, das sind Füße, die in alles hineingetreten sind, was du dir nur vorstellen kannst. Okay, was Kamele verlieren hinten und Hunde und sonst was alles, okay. Und darüber hinaus, hey, Füße, die bedeckt sind mit Wüstensand. So, das heißt, wir reden hier von verdreckten, verwundeten, verschwitzten, vernarbten Füßen, die so eine eklige, braun-weiß-schmierige Masse um sich herum haben. So, okay, und jetzt, wo du mit mir in der Szene drin bist, versuch dir Folgendes vorzustellen. Jesus steht auf und er legt seinen Mantel ab. Und dann nimmt er sich eine Schüssel und geht weg und kommt wieder mit einer Schüssel mit Wasser. Und die Jünger sind dabei zu diskutieren über ganz, ganz wichtige Dinge. Und dann nimmt Jesus... Er nimmt sich ein leinernes Tuch, so wie ein Diener das tun würde, so wie ein Sklave das tun würde. Und ich glaube, das war der Punkt, an dem die Jünger verstanden haben, in welche Richtung diese Geschichte gehen sollte. Und auf einmal hat Jesus ihre volle Aufmerksamkeit. Und im nächsten Moment schnappen sie nach Luft und sind so, nein, 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 Jesus, das kannst du nicht tun. Oder? Petrus direkt vorne mit dran. Jesus, ich bin es nicht wert, dass du meine Füße anfäst. Daraufhin sagt Jesus, hey, wenn, wenn, wenn ich nicht deine Füße waschen kann, dann kannst du keinen Anteil an mir haben. Daraufhin sagt Petrus, okay, dann wasch alles. Meine Haare, mein Kopf, mein Körper, wasch alles, komm on, nimm alles. Er ist ein bisschen dramatisch, aber das ist das, was die Bibel uns erzählt, okay? So, und jetzt, haltet vor Augen, von wem wir hier sprechen. Und zwar der Schöpfer des Himmels und der Erde. Komm on, Gott höchstpersönlich, der König der Könige, der Designer des Universums. Das Alpha und das Omega, das Licht dieser Welt, und ich sage dir ganz ehrlich, das ist immer noch die größte Untertreibung am heutigen Tag, weil es nicht genug Worte gibt, um seine Majestät darzustellen. Okay? Gott selber, er geht auf die Knie, um dreckige Füße sauber zu machen. Noch niemals in der Menschheitsgeschichte wurde in einem Raum so unterschiedliche Sprachen gesprochen wie dort, dass du nicht verstehst, was dein Gegenüber sagt oder tut. Bitte halt dir vor Augen, ich meine, in diesem Raum werden werden völlig unterschiedliche Sprachen gesprochen, wenn es um das Thema Liebe geht. Aber bei Jesus, und das ist der Schlüssel, den wir verstehen müssen, bei Jesus gibt es nur eine einzige Sprache, wenn es um Liebe geht, und zwar absolute, bedingungslose Hingabe. Und hierbei, bitte verstehe mich nicht falsch, geht es nicht um die Hingabe der Jünger oder um deine und meine Hingabe, es geht um seine Hingabe. Es geht um Jesu Hingabe, uns gegenüber. Also jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und du sagst, Antonio, aber ich habe hab gar, so hab gar nicht so viel mit Gott am Hut. Und, und, und ich weiß nicht, also wenn ich auf mein Leben schaue, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt einen Platz gibt für mich oder ob Gott überhaupt gute Gedanken hat, wenn es um mein Leben geht. Du fragst dich vielleicht, hat Gott überhaupt Chancen für mich? Hat, hat, er, hat, er, hat er Möglichkeiten für mich? Bitte lass mich dir sagen, absolut, absolut. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Antonio, hey, es ist, es ist in meinem Leben so, dass... Dass, dass ich nicht nur viele Probleme habe, ich verursache auch viele Probleme. Und ich frage mich auch, über, ob ich überhaupt liebenswürdig bin. Auch hier wieder, lass mich dir sagen, absolut. Weil bitte verstehe eine Sache. Und zwar egal, völlig egal, wie viele Probleme du selber hast oder wie viele Probleme du verursachst, halt dir eine Sache vor Augen. Jesus hat immer mehr Lösungen, als es Probleme gibt. Und dann müssen wir Folgendes verstehen. Dann müssen wir Folgendes verstehen. Und zwar, dass Gottes Liebe zu dir und zu mir, sie ist nicht abhängig. Hör mir gut zu, hey. Gottes Liebe zu dir und zu mir, sie ist nicht abhängig von den Prozessen, in denen wir gerade drinnen stecken. Auch nicht von den Situationen, wo wir uns drinnen befinden, wo wir zu struggeln und zu kämpfen haben. Auch nicht von unserer Performance. Sondern Jesu Liebe zu dir und zu mir wird definiert durch seine vollkommene Performance am Kreuz. Das bedeutet, wer du bist, wird nicht definiert, wurde niemals definiert, durch die Dinge, wo du gerade drinnen steckst, durch die Dinge, wo du gerade am Kämpfen bist oder was du jetzt gerade tust, vor allem nicht durch deine Probleme und erst recht nicht durch deine Kämpfe. Wer du bist, wird immer nur definiert durch das, wer Jesus Christus für dich ist. Wer ist Jesus für dich? In der Geschichte, die du mit ihm hast, wer ist, wer ist Jesus für dich? Wenn wir zurückgehen in die Geschichte, sehen wir, Jesus geht in diesen Raum hinein und er sieht, er sieht das, was du und ich sehen. Oder er sieht, er sieht harte Herzen, aber dann sieht er auch dreckige Füße. Und er sieht einen Weg, um harte Herzen weich zu machen. Und weißt du, was interessant ist, dass Jesus nicht sagt, nein, nein, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall, kann jemand anderes. Petrus, komm mal, mach du das. Judas, wo bist du? Mach du es. Nein, 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 er sagt, okay, das wird funktionieren. Ich kümmere mich drum. Und dann lesen wir von, dem, von der absoluten Konsequenz, was es bedeutet, den ultimativen Beweis der Liebe zu bringen. Wisst ihr, Jesus sagt im, im unmittelbaren Kontext, er spricht von einem neuen Gebot, was er den Jüngern gibt. Und zwar, liebt, wie ich euch geliebt habe. Okay, Liebt, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, weil das verändert die Art und Weise, wie wir unser, wie wir unser Leben planen. Wie wir in unserem Leben mit Menschen, mit uns selber unterwegs sind und vor allem, wie wir, vor allem, wie wir Gott sehen. So was tut Jesus im nächsten Moment. Er kniet sich hin und er fängt an, dreckige Füße zu waschen. Und bitte verstehen wir nicht falsch. Es ist nicht so, dass er das gleiche Wasser benutzt für alle Jünger. Sondern, nein, nein, er, er, er wäscht die Füße von Petrus, nimmt das Wasser, entsorgt es. Und dann bringt er neues Wasser, kniet sich wieder hin und wäscht die Füße von Thomas. Und dann entsorgt er das Wasser wieder und dann kommt er wieder, kniet sich hin und wäscht die Füße von Bartholomeus und dann nochmal. Und das tut er zwölfmal. Und jetzt kommt das absolut Faszinierende. Und zwar, er kniet sich auch hin, um die Füße von Judas zu waschen. Hey, und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Kennst wenn du es, wenn du manchmal Geschichten liest und du hast es schon zigmal gelesen, aber auf einmal realisierst du, was dort passiert? Jesus kniet sich hin und er wäscht die Füße von dem Verräter, der in die Weltgeschichte eingegangen ist, als der absolute Verräter. Man, sind wir ehrlich, wenn du, wenn du Judas, den Namen Judas hörst, woran denkst du? An etwas Negatives oder etwas Positives? Komm mal, sind wir ehrlich, es ist immer etwas Negatives, weil keiner nennt sein Kind Judas, oder? Die meisten Leute nennen ihre Kinder Noah und Benjamin und wir haben extrem viele Christians, aber wo ist Judas. Obwohl es ein biblischer Name ist. Oder keiner nennt sein Kind Judas. Warum nicht? Und ich verstehe die Idee dahinter. Ich meine, wir sagen, hey, es assoziiert mit Verräter, Betrüger. Und es ist interessant, wenn du es sogar bei Google eingibst, dann kommt dort Verräter, Betrüger und Schimpfwort. Er ist der absolute Verräter, oder? So, und was tut Jesus? Er kniet sich hin und er wäscht ihm die Füße. Und während er ihm die Füße wäscht, denkt Judas darüber nach, wie er ihn verraten soll. Jesus stellt sicher, ganz kurz, Jesus stellt sicher, dass sogar die Füße von dem, der ihn verraten soll, sauber sind, um loszugehen. Pff. Ich sage dir, wie, wie es bei uns wäre, wenn wir uns hingekniet hätten und Judas die Füße zu waschen, hätten wir gesagt, okay, ich wasche die Füße, aber du bist ein elender Verräter. Oder? Aber was tut Jesus? Er kniet sich hin und er wäscht seine Füße, genauso wie er die Füße von jedem wäscht. Halt dir bitte vor Augen, dass hier der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Designer des Universums, er kommt auf die Erde und er kniet sich nieder, um die Füße von ignoranten, egozentrischen und selbstüberschätzten Großmäulern zu waschen. Und nicht nur das, sondern auch von Leuten, die bereit sind, ihn zu verraten und zu verleugnen. Und dann auch zu verkaufen. Hey, das wäre der Punkt, an dem du und ich einsteigen würden und sagen würden, Jesus, was tust du da? Komm auch nicht mehr. Hey, weißt du denn nicht, weißt du denn nicht, was Judas alles tun wird? Aber oh, bitte lass mich dir sagen, dass Jesus es das wusste, noch lange bevor Judas es wusste. Oder? Hey, und noch was, halt dich fest. Jesus weiß bei dir und bei mir, noch lange bevor wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, dass wir sie tun werden. Das war ein langer Satz, aber der war gut. Hey. Er weiß es. Er weiß es. Aber Jesus, er, er ist so voller Leidenschaft und so voller Liebe, oder? Und er ist so darauf aus, der Freund von allen zu sein, die es nicht hinbekommen und die nicht perfekt sind, oder? Er ist der Freund der Sünder. So an der Stelle, hey, wo wir Grenzen bauen. Ich meine, ich sage dir ganz ehrlich, Jesus durchbricht alle Grenzen, aber du und ich, wir sind so oft bereit, Grenzen zu bauen, Mauern zu bauen, Mauern hochzuhalten, für Grenzen zu kämpfen. Aber ich sage dir eine Sache, wenn uns Jesus begegnet, er reißt jede Grenze und jede Mauer, er reißt sie runter. Weil das dein Wesen ist, hey. Ich sag dir, du fragst dich, okay, wie bei euch grenzen und zwar wie folgt. Es gibt genug Menschen, die sagen, okay, weißt du was, ich glaube irgendwie an Gott, aber ich glaube nicht daran, dass Gott mit mir befreundet sein will. Wir nehmen uns raus aus der Freundschaft mit Gott. Wir sagen, hey, wenn Gott eine Freundschaft haben will mit Menschen, dann weitet er sie immer nur in andere Richtungen aus, aber nicht in meine Richtung. Und wir denken das, hey, weil wir ganz genau unsere Schwächen kennen und alle unsere Unzulänglichkeiten und all, sind wir ehrlich, all die schmutzigen Details unseres Lebens, oder? Und wir sagen, hey Gott, er will bestimmt nicht mit mir befreundet sein. Wir nehmen es raus, das ist Freundschaften. Freundschaft. Und dann sagen wir, nee, weißt du was, ich manage mein Leben selber. Ich bekomme es selber hin. Ich meister mein Leben alleine. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, ja, ich glaube ich glaub an Gott. Ich glaube irgendwie an ihn und ich, ich bete auch ab und zu. Aber eine Freundschaft mit Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Hey, wenn Gott mit jemandem befreundet sein will, dann immer nur mit einer exklusiven Gruppe. Aber, aber ganz kurz, eine Frage. Hand aufs Herz, okay? Hand aufs Herz. Hättest du die Füße von Judas gewaschen? Füße brechen, ja, oder? <lacht> Damit er nirgendwo hin, hinlaufen kann, oder? Aber Füße waschen? Hättest du deine Füße gewaschen, hä? Hey? Sind wir ehrlich, wir reden hier von jemandem, der Jesus verraten wird, mit einem Kuss auf die Wange. Noch niederträchtiger und hinterhältiger könnte es nicht sein. Aber Jesu Liebe, sie weitet sich aus in jede Richtung, oder? Hey, und ich sage dir eine Sache und das ist das, was wir verstehen müssen, hey dass Gott seine Liebe ausweitet weil er es will. Er will dich und mich lieben. Er liebt Menschen, bei denen wir sagen würden, okay, nee, nee, hey, sie sind es nicht wert, sie sind es nicht würdig, sie sind nicht, sie sind nicht liebens, sie sind nicht liebenswert. Weißt du was verrückt ist? Herr Jesus liebt diese Menschen nicht nur, sondern sie ziehen ihn förmlich an. Sie ziehen ihn an. Aus folgendem Grund, hey, weil wenn du und ich in die Umlaufbahn von Gnade kommen, dann verändert sie uns zwangsläufig. Und das weiß er. So, was bedeutet das? Und zwar, ich glaube, hey, dass Gnade und die Kraft Gottes und die Liebe Gottes und sein ganzes Sein, seine Barmherzigkeit, so eine große Macht hat, die viel größer ist als unsere Vergangenheit und alles, was wir erlebt haben. So, das bedeutet, hey, was uns wirklich verändert, ist Gottes Gnade und Gottes Liebe. Wenn du willst, dass dein Charakter verändert wird und dein Leben verändert wird, dann sage ich dir ganz ehrlich, wird es sich nicht verändern, wenn du und ich, wenn wir sagen, hey, wir wollen härter an unserem Leben arbeiten. Oder wenn wir sagen, hey, wir geben uns in einen Selbstverdammungsprozess rein. Ich sagte ganz ehrlich, das hilft nur für zwei bis drei Monate. Danach sind wir wieder die Person, die wir am Anfang gewesen sind. Hey, genauso ist es mit guten Vorsätzen. Du kannst gute Vorsätze haben für das Jahr 2020. Aber sind wir ehrlich? Come on, sind wir ehrlich? Nach einem Monat sind wir wieder die Person, die wir am Anfang waren. Weil das, was uns wirklich verändert, wird immer nur die Kraft Gottes sein. Hey. So, jetzt sitzt du hier und du sagst, Antonio, okay, was bedeutet das für mich? Ich meine, an so vielen Punkten schaue ich auf mein Leben und ich frage mich, pff, ich weiß nicht, hat Gott Interesse an meinem Leben? Oh, und wie, und wie er Interesse hat. Und ich will dir auch hier wieder sagen, warum, hey. Weil es nicht deine und meine Liebe zu Gott ist, die ihn zu uns zieht. Es ist seine Liebe zu uns, die ihn zu uns zieht. Es war schon immer seine Liebe, weil ich sage dir, warum, hey. Wenn nicht, bräuchte mir Gott nicht. Dann kann ich mich selber retten, hey. So, und das ist absolut mind-blowing. Zu verstehen, dass Jesus Judas nicht lieben musste. Er wollte es. Er hat sich selber dafür entschieden, weil seine Liebe so out of place ist. Sie ist so unverständlich für uns. Es ist deine und meine Geschichte. Hey. Du und ich, wir hätten Judas geschnappt. Wir hätten ihn rausgeworfen und gesagt, Judas, deine Füße sind genauso dreckig und genauso schwarz wie deine Seele. Aber nicht Jesus. Jesus kniet sich hin und er wäscht ihm die Füße, oder? Und es gibt mir Hoffnung. Antonia, aber wie kann es sein, Judas ist so böse. Er ist so eine schlechte Person. Ja, stimmt. Aber Jesus ist der, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Hey. Wie gut ist es, dass Gott sich nicht verändert. Wie gut ist es, dass er derselbe bleibt. Und er ist so voller Liebe. Du und ich, wir müssen verstehen. Hey, dass der, dass der Fokus richtig gesetzt werden muss. Der Fokus ist nicht Judas und der Fokus sind nicht wir. Der Fokus ist immer Jesus Christus. Und seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Treue, sein ganzes Wesen. Come on, Church, hey. Sein Wesen ist es, was Leben verändert. Nicht dein und mein Tun. Hey. So, das heißt, ich verstehe Folgendes. Und zwar, dass Judas Umfang an Bosheit und, und das Format und die Stärke an seiner Bosheit zeigt uns eigentlich nur, wie tief Jesu Liebe für jeden Einzelnen von uns ist. Bitte verstehe eine Sache, und zwar Judas Bosheit highlightet eigentlich nur Jesu Liebe für jeden Einzelnen von uns. Weil es immer nur um Jesus geht und nicht so sehr darum, was du und ich tun. Was meine ich damit? Und zwar, umso näher wir Gnade kommen, sage ich dir, was passieren wird. Gnade verändert unser Denken. Hey, ich erwische mich immer wieder in verschiedenen Situationen darin, hey, darüber nachzudenken, Okay, was macht die Person und was hat die Person getan? Und wir sind so gut darin, egal ob wir Christen sind oder nicht. Oh, hast du schon gehört? Der und die und das und oh, oh, das ist alles. Oh, hast du schon gehört? Ihr Leben ist die absolute Schande. Hey, sein Leben, absolutes Desaster. Warum tun wir das? Ich sagte, warum. Weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Und wir lassen zu, dass diese schlechten Erfahrungen unsere Erwartungen und unsere Perspektive für andere und für uns selber vergiften und begrenzen. So, Leute, kommen zu mir und es ist ein echter Gespräch und sie sagen, hör zu, Antonio, ich habe hab keine, hab keine hohen Erwartungen für das Jahr 2020. Ich habe keine, keine hohen Erwartungen für, für meinen Job und, 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 und für meine Beziehung und für meine Freundschaften und, und für meine Träume. Weil, weißt du was, Antonio? Ich habe Angst davor, dass meine Erwartungen enttäuscht werden. Und ich denke ganz kurz, es ist verrückt, keine Erwartung zu haben. Es ist verrückt. Ich will mit Erwartung leben. Ich will mit Hoffnung leben. Ich will mit der Naivität leben, hey, dass ich an das Beste im Menschen glaube. Und nicht zulassen, dass meine Erfahrungen aus der Vergangenheit oder Angst davor, enttäuscht zu werden, die Macht bekommen, mein Leben zu bestimmen. Bitte versteh Folgendes, und zwar deine und meine Erfahrungen, unsere Erfahrungen, sie bestimmen nicht unsere Sicht auf die Welt. Hör mir zu, unsere Sicht auf die Welt wird bestimmen, wie unsere Erfahrungen sind. Und ich sage, was ich damit meine, es hat alles was mit Perspektive zu tun, alles was mit Hoffnung zu tun. Was ist ein Leben ohne Hoffnung? Was ist ein Leben ohne Erwartung? So, ich sage dir ehrlich, ich will lieber hohe Erwartungen haben und hohe Perspektiven und hohe Hoffnungen haben und vielleicht hier und da enttäuscht werden, anstatt zuzulassen, dass Angst mein Leben bestimmt hält. Und deshalb du und ich, ich will dich ermutigen, er setzt seine Erwartungen hoch für das Jahr 2020. Wir sind jetzt in, dieser, in diesen zwei Wochen des Gebets. Hey, komm, mal, lassen uns da zusammenkommen unsere Erwartungen hochsetzen, auch im Gebet. Sagen Gott, ich bete für neue Chancen, für neue Möglichkeiten, für neue Freundschaften, für neue Beziehungen, für einen neuen Job, für neue Ehen. Nicht, wenn du verheiratet bist, okay? Ich mich nicht falsch, aber, ja, aber manche Leute sind so, ja, ich glaube für eine neue Ehe und da sitzt dein Vater direkt neben dir, okay? Also, ich glaube für eine neue Ehe, für einen Neustart für euch beide zusammen im Jahr 2020. So, aber setzt deine Erwartungen hoch, nicht nur für dich selber, auch für andere. Deshalb ist es so wichtig, Teil von Connect-Gruppen zu sein, oder? Ich teile mein Leben mit jemandem. Ich glaube an diese Idee, die Gott geschaffen hat, die designed hat, dass wir unser Leben gemeinsam begehen. Dass wir unsere Erfolge und unsere Herausforderungen teilen, hey. Dass ich Teil von dem Dreamteam bin und das, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich will hohe Erwartungen haben und sehen, wie das Leben von Menschen verändert wird durch das, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich schaue nicht nur auf mich und darauf, was du mich herum. Nein, 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 Gott, was hast du vorbereitet, was du durch mich tun möchtest? Wirst du hier und da enttäuscht werden von Menschen? Oh ja, zu 100 Prozent. Aber lass mich dir eine Frage stellen und zwar, wurde Jesu Liebe durch den Verrat von Judas uns gegenüber korrumpiert? Pff, nein, nicht eine einzige Sekunde. Warum? Hey, Weil Jesus der Freund der Sünder ist. Er hat sich befreundet mit allen, oder? Mit der ganzen Welt, oder? So, er, er jagt Menschen nach. Er befreundete sich mit der Welt. Und ich sagte ganz ehrlich, du und ich, wir tun gut daran, genau das Gleiche zu tun. So, Im Christentum, wir glauben an diese Lüge. Und ich muss dir sagen, es ist eine Lüge, dass wir uns von der Welt fernhalten müssen, um wirklich besonders rein und heilig zu sein. Wir missinterpretieren die Bibel an dieser Stelle. Hey. Weil wenn die Bibel von Rein und Heiligkeit redet, dann redet sie nicht von Äußerlichkeiten, auch nicht von unserem Ruf, sondern von unserem Herzen und unserer Seele. Hey. Das bedeutet für dich und für mich, wenn wir uns entscheiden und sagen, Gott, nimm mein Herz ein. Gott, ich will deiner Gnade begegnen. Und wenn sie uns zu 100% begegnet, weißt du, was dann passiert? Es wird kostspielig für dich und für mich. Was meine ich damit? Du merkst, dass du dein Leben nicht mehr nur für dich lebst, sondern auch für die Menschen um dich herum. Wo wird es kostspielig? Zum Beispiel, was dein Portemonnaie angeht. Weil auf einmal haust du nicht nach der Church direkt ab, sondern du verbringst Zeit mit Menschen und isst mit Menschen und lädst sie ein. Und hörst ihre Geschichte an. Und musst nicht direkt deine Theologie teilen und sagen, oh, ich weiß es besser als du. Nein, nein, du hörst einfach zu. Du hörst zu, teilst Herz. Oder es würde dich einiges kosten, ey, was dein Portemonnaie angeht, wenn es um deinen Sprit geht. Weil du deine Freunde dein und deine Nachbarn und deine Familie nicht nur einlädst und sagst, hey, komm mal zum Sonntagsgottesdienst. Nein, 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 du sagst, hör zu. Am Sonntag bin ich vor deinem Haus. Okay, ich fahre in die Wallachreihe, um dich abzuholen. Weil es mir so wichtig ist, dass du mit dir herkommst. Ey. Und dann klingelst du so lange, bis die Person wach ist. Und dann sagst du, oh, cool. Jetzt sagst du, eh, bist du wach? Dann können wir los, hey. Oder? komm tu, tu das bitte nicht, okay? Aber hey, oder es wird uns, einiges, wird, es wird uns wahrscheinlich auch einiges kosten hey, an, an Invest, was unser eigenes Leben angeht, weil wir auf einmal sagen, okay, ich muss raus aus der Comfort Zone, oder? Ich muss auf einmal Dinge tun, die ich nicht tun wollen würde. Aber ich fahr los, ich hole dich ab, egal wann, egal wo. Es wird dich einiges kosten, was dein Stolz angeht, weil einige Leute nicht mal Danke sagen werden. Es wird dich einiges kosten, was dein Ruf angeht, weil du auf einmal Zeit verbringst mit Leuten, die nicht ins Bild passen und andere Leute mit dem Finger auf dich zeigen werden. Weil du einen Unterschied in ihrem Leben machst. Und wenn diese Leute, die mit dem Finger auf dich zeigen, einmal selber in den Spiegel sehen würden, würden sie sehen, dass sie selber gar keinen Unterschied machen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, egal wie tough und herausfordernd es ist, das ist das Leben, für das ich mich gemeldet habe. Weil ich mich nicht melden will für ein Leben, was keinen Unterschied macht. Ich will nicht Teil von einer Church sein, die keinen Unterschied macht. Sondern ich will Teil von einer Church sein, die einen Unterschied macht. Und ich will ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Das ist es, wie Gott es designed hat. Ey. Und auf einmal werden Menschen auftauchen, die du vielleicht gar nicht kennst und die werden sagen, hör zu, Antonio, weißt du was, ich, ich habe Angst. Hey, Ich fühle mich in dem, was ich tue. Ich fühle mich, fühl mich nicht sicher. Ich, ich habe mit Depressionen zu kämpfen. Und das, was du tust, ist nicht, du schiebst sie weg und sagst, oh, weißt du was, ich habe keine Zeit für dich. Nein, das, was du tust, ist, du gehst hin, du schnappst sie dir und du sagst, hey, danke dafür, dass du dein Herz mit mir teilst. Danke dafür, dass du deine Seele mit mir teilst. Und ich habe damit nicht zu kämpfen, aber ich sage dir eine Sache, hey, ich lasse dich nicht alleine. Wir sind gemeinsam in dieser Sache namens Leben drin. Ich lasse dich nicht alleine. Und nächste Mal, wenn du nicht weißt, wie du anrufen sollst, rufst du mich an. Und wenn du nicht weißt, neben wen du in der Church sitzen sollst, dann sitzt du neben mir. Und nach der Church lade ich dich ein und ich bezahle das Essen. Und wir gehen gemeinsam durch das Tal. Ich lasse dich nicht alleine. Und dann geht ihr auseinander. Und du merkst, dass nicht nur sein Leben verändert wurde, sondern du merkst, dein Leben wurde verändert. Das ist es, wie wir designt worden sind, hey. Und da kommt vielleicht jemand anderes. Und die Person sagt, weißt du was, ich habe ich hab jemanden verloren. Und, und, und ich weiß nicht, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll. Und, und du sagst, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mein Leben versaut. Da ist so viel schief gelaufen. Dann schiebst du diese Person nicht weg, sondern du gehst hin. Und du sagst, hey, danke dafür, dass du das mit mir teilst, hey. Wenn du weinst, weine ich. Ich lasse dich nicht alleine. Und ich sage dir noch was. Mir ist völlig egal, wo du herkommst. Mir ist völlig egal, was alles schiefgelaufen ist. Mir ist völlig egal, was für einen sozialen Stand du hast. Mir ist völlig egal, was für eine Hautfarbe du hast. Mir ist völlig egal, was für eine Partei du hast. Ich bin mit dir in dieser Sache namens Leben. Und ich lasse dich nicht alleine. Und da geht ihr auseinander. Und du merkst Folgendes, dass du und ich dafür erschaffen worden sind, nicht dieses Leben nur für uns zu leben, sondern wir tragen einander zum Kreuz. Das ist Leben. Gib den beiden mal einen richtig großen Applaus, ey. Das ist Leben. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, weißt du was, ey? Du kennst meine Geschichte nicht und ich sehe kein Happy End für meine Geschichte. Lass mich ganz kurz am Ende, lass mich ganz kurz am Ende dir noch zeigen, wie Jesus dir ein Happy End zeichnen möchte. Und zwar, als Jesus im Garten des gewesen ist, er wusste, er wird gleich festgenommen, sah er Judas ankommen und er kam nicht allein, er kam mit Soldaten und mit Schlägern. Und er wusste, okay, hey, das ist, das ist der Moment, an dem er festgenommen wird. Das ist der Moment, dass er zur Folterung gebracht werden soll und getötet werden soll. So, und dann kommt Judas und Judas läuft vor und Judas kommt zu Jesus und gibt ihm einen Kuss auf die Wange, um zu zeigen, wer der ist, den sie festnehmen sollen. Und dann sagt Jesus etwas, hey, was weder kulturell noch emotional zu verstehen ist. Und zwar, das ist der letzte Satz von Jesus an Judas, in Matthäus 26, Vers 50. Vorhin ist geschrieben. Und zwar, Jesus sagte zu ihm, mein Freund. Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und ich bin so, warte mal ganz kurz. Mein Freund? Jesus, du weißt ganz genau, was alles in seinem Herzen vor sich geht. Sein Herz ist voller Gier. Sein Herz ist voller Ablehnung gegen dich und voller Hass gegen dich. Wie kannst du ihn als mein Freund bezeichnen? Bitte lass mich dir sagen, dass es keine Ironie und kein Sarkasmus von, von Jesus war und dass es auch nicht zynisch gemeint hat. Das war sein Herz. Er nennt ihn mein Freund. Und ich sage dir warum, hey. Weil während Judas bereit war, sich kaufen zu lassen, war Jesus bereit, diese gesamte Welt frei zu kaufen von aller Schuld, von aller Sünde und von all dem, was uns trennt, von Gott. Weil Gott der Meinung ist, dass du sein Freund bist. Egal, was alles in deinem Leben schiefgelaufen ist. Egal, was du selber vielleicht verbockt hast, er sagt, du bist mein Freund. Du bist unbezahlbar für mich. Du bist der Inbegriff meiner Liebe. Ich bin bereit, einen unbezahlbar hohen Preis für dich zu zahlen, weil ich so voller Liebe und Annahme für dich bin. Ey. Weißt du, was verrückt ist? Judas gibt Jesus diesen Kuss auf die Wange. Das ist so ein gutes Bild für unsere Welt. Wir denken, wir sind die Gastgeber hier auf diesem Planeten. Hey, wir denken, wir wissen es besser als alle anderen. Wir denken, wir ownen diesen Planeten. Oh, lass mich dir sagen, wer der absolute Gastgeber dieses Planeten und dieses Universums ist. Es ist Jesus Christus. Judas taucht auf und gibt ihm den Kuss, oder? Und ich habe euch gesagt, hey, früher war das so und der damaligen kulturellen Gegebenheit war es so, dass der Gastgeber dem Gast einen Kuss gegeben hat, oder? Um ihn zu begrüßen. Aber darüber hinaus ist noch was passiert. Und zwar, wenn ein besonderer Gast vorbeigekommen ist, dann war der Gastgeber bereit, seinen Sohn zu geben, damit der Sohn die Füße wäscht von dem Gast, um ihm besondere Ehre entgegenzubringen. Okay, ganz kurz. Der absolute, ultimative Gastgeber, Gott höchstpersönlich. Er gibt nicht nur seinen Sohn, er ist bereit, sein eigenes Leben zu geben. Für jeden, Einzelnen von uns. Amen. Amen. Hey. hey. vielleicht bist du heute hier und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance. Ich will dir jetzt gleich die Möglichkeit dafür geben, dein Leben in die Hände von diesem Gott zu geben. Okay? Und wir machen es so, ich bitte ganz kurz darum, dass alle die Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, der so sehr für dich ist, der dich nicht alleine lässt, hey, der für dich kämpft, hey, der bereit ist, alles zu geben. Und du sagst, du möchtest nach Hause kommen, hey, während alle die Augen geschlossen halten und keiner nach links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest diese Beziehung zu diesem Gott eingehen, dann bitte ich darum, dass während alle die Augen geschlossen halten und keiner nach links und rechts schaut, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Okay. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Ey. Zwei, er war bereit, alles für dich und für dein Leben zu geben. Eins, er hat ein atemberaubendes Leben für dich vorbereitet. Heb ganz kurz seine Hand da, wo du sitzt. Einfach als, genau, einfach als Zeichen. Dankeschön, danke, 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 schön, danke, auch da oben, danke schön. Könnt ihr die Hände wieder runternehmen. Ey. Könnt ihr die Augen wieder öffnen. Und wir möchten es jetzt so machen, ey, dass wir das, was wir gerade... Wir, was wir gerade bekannt haben, als Zeichen hey, mit unserer Hand, dass wir es kommunizieren mit unserem Mund. Und ich will von dir vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Church nach. Aber was wichtig ist, hier geht es nicht um eine religiöse Formel. Es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz. Komm und sprich mir nach Church. Jesus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer Eins. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass